En el año de 1986, quizás algunos se recuerdan, en el año de 1986, casi tres millones de personas tuvieron la oportunidad de iniciar una nueva identidad. Quizás algunos de los que puedan estar aquí esta mañana, gracias a un programa de amnistía que el presidente Ronald Reagan decretó, muchos que estaban en el anonimato, que vivían con miedo, que no tenían acceso a los beneficios en este país, pudieron salir a la luz, caminar con confianza por las calles, viajar, comprar casas, etcétera. Para ellos, para todos ellos, fue un nuevo inicio en sus vidas. En el plano espiritual, Dios ha hecho un decreto desde hace casi dos mil años. Dios ha decretado una amnistía para todos los seres humanos. Pues todos, hermanos, dice la Biblia, hemos pecado delante de Dios. Hemos quedado cortos en nuestra manera de vivir de tal forma que no tenemos acceso al beneficio de la salvación, al beneficio del perdón, al beneficio de la vida eterna, a no ser que nos refugiemos en ese decreto que Dios ha hecho a todos los seres humanos. Cuando nacemos, hermanos, cuando todos ustedes nacieron y cuando yo nací, era como si Dios nos diera una hoja en blanco. Una hoja en blanco donde nosotros escribimos nuestra vida. Una hoja en blanco que muchos de nosotros manchamos en lugar de escribir. Una hoja en blanco donde nosotros hicimos garabatos, formas inentendibles de nuestra vida. Enredamos nuestras decisiones en la vida. Y nuestra hoja que estaba en blanco, que Dios nos dio, la manchamos finalmente. Algunos van por la vida con esa hoja manchada, con esa hoja llena de garabatos y de figuras inentendibles. Pero Dios quiere darnos otra oportunidad. Dios quiere darnos un nuevo inicio. Dios quiere darnos una nueva hoja, donde podamos escribir de una manera lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Lo bueno que Dios quiere que nosotros vivamos, por esa razón, Él nos quiere dar una nueva oportunidad. Esta mañana vamos a leer un texto de la Biblia que nos va a ubicar en el tema correspondiente, un nuevo inicio. Y voy a leer de Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Si usted tiene su Biblia, puede seguir la lectura en la Biblia, o si prefiere mirarlo en la pantalla, es igual, hermanos. Con todo respeto y reverencia a la palabra que, que merece la palabra del Señor, yo leo lo siguiente, hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El primer protagonista que miramos en esta historia se llama Nicodemo. Nicodemo es un hombre importante en su comunidad, un hombre respetado, un hombre que tiene una posición quizás en el Sanedrín. El Sanedrín es el consejo de las autoridades en el pueblo judío. Y como miembro de esa, de esa élite, Nicodemo es un hombre prestigiado. Es un hombre que tiene una posición económica por encima de los demás. Es un hombre reconocido. Es un hombre que está al frente de la comunidad. Es un hombre que está en la tarea de enseñar al pueblo la palabra de Dios. Sin embargo, algo no está bien en la vida de Nicodemo. Porque dice la Escritura que una de estas noches Nicodemo fue a hablar con Jesús. Quizás otras noches habrá quedado despierto pensando acerca de su propia vida. Ah, quizás reaccionando ante ese sentimiento que embarga la vida de Nicodemo. Él hace la obra en el templo, él da su servicio a la comunidad, pero internamente, hermanos, algo no está bien. Esa noche él se levanta y venciendo los temores quizás, venciendo sus propio, su propio yo, va en busca de Jesús. Y él encuentra a Jesús porque sabe dónde está. Él llega ante Jesús y quizás amparado por la oscuridad de la noche con el miedo quizás de que lo vieran, porque siendo él un líder, siendo él una persona importante, ¿cómo se iba a ver que él fuera a pedir la ayuda a otra persona? Pero él llega ante Jesús, y ante él, hermanos, no hay nada que pueda quedar escondido. Ante Jesús no hay nada que pueda pasar desapercibido. La plática que Nicodemo viene a ofrecerle a Jesús es una plática de teología. Quizás él quiere abrir su corazón para decirle de sus miedos, de sus temores, de la incertidumbre que Nicodemo está viviendo. Pero en lugar de eso, Nicodemo es vencido 
y entonces comienza a hablar de teología. Y le comienza a decir, Señor, yo sé que Dios está contigo, porque todos los milagros que haces no pudieran haber sido posibles si no es por el poder de Dios. Quizás lo que Nicodemo querría decirle era algo como, mira, yo soy maestro, tú eres maestro, ¿por qué no nos ponemos a hablar teología entre tú y yo? Pero en lugar de eso, si ustedes se fijan en la lectura bíblica, vemos que Jesucristo le cambia la temática completamente. Mientras que Nicodemo quiere hablar de teología, quiere hablar de convicciones solamente intelectuales, Jesucristo va al punto en la vida de Nicodemo. Y le dice, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esta respuesta ha sido una respuesta inesperada para Nicodemo. Nicodemo quizás esperaba que Jesús le dijera, oh, bienvenido a esta plática, vamos a tener una buena conversación de teología. Quizás esperaba que Jesucristo le dijera, gracias por tus palabras, porque veo que eres un hombre inteligente. Has reconocido que yo soy un enviado de Dios. Pero en lugar de eso, lo que Nicodemo escucha es algo muy diferente. Necesitas nacer de nuevo. Él parece confundido con esta respuesta. Él parece que no entiende, se hace el <coughs> como el que no entendió lo que le estaba diciendo. ¿Cómo? Pregunta Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer siendo ya una persona de edad? Yo no sé a qué edad se, cali se califica una persona ya vieja. Yo soy joven. Pero a veces la sociedad hace sus separaciones de cierta edad a cierta edad. Son ya viejos, ancianos. Ya están viviendo horas extras. Bueno, eso es lo que la sociedad piensa. Pero Cristo ve algo mucho más importante que la edad. Cristo ve una necesidad en el, en el alma, en el corazón de la persona. Y a Nicodemo le dice, necesitas nacer de nuevo. Él no entiende a la primera y le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre volver a nacer? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez y entonces así volver a nacer por segunda vez? Jesucristo tiene que aclarar, aclararle y le dice, no, mira Nicodemo, lo que te estoy diciendo, Nicodemo, es que necesitas tener un nuevo inicio en tu vida. Porque a menos que experimentes un nuevo nacimiento, tu vida verdaderamente tendrá sentido. Un día todos nosotros nacimos y nuestra fecha está escrita en el certificado de nacimiento o en la partida de nacimiento. Allí se nos registró que en el día tal, en el mes tal y en el año tal, nació este niño o esta niña. Y ahí está el registro de nuestro primer nacimiento. Y ese lo llevamos a diferentes lugares para hacer trámites legales en este mundo. Pero hay otra clase de nacimiento que Cristo habló a Nicodemo. Y es el nuevo nacimiento. Es un nuevo inicio. Es la oportunidad que Dios nos está dando para darnos una nueva hoja donde podamos escribir una nueva vida.
Nicodemo encontró esta respuesta de Jesús. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Hasta este punto de la historia en Juan capítulo 3, no vemos si Nicodemo aceptó esta oferta de Cristo. Porque lo que prácticamente le estaba diciendo Jesucristo a Nicodemo, mira, yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero hacer de ti una nueva persona. Quiero que experimentes una nueva vida. Quiero que tengas un nuevo inicio. Pero hasta esta historia, no sabemos qué fue lo que pasó en la mente de Nicodemo. Vemos y leemos los siguientes capítulos y no encontramos que Nicodemo se haya convertido o haya tenido ese nuevo inicio en esa entrevista con Jesús. Pero por lo pronto, ahí dejamos la historia de Nicodemo. Cristo le dijo, hermanos, tres cosas muy importantes. Ese nuevo nacimiento es un nacimiento requerido para poder ver y poder entrar en el reino de Dios. Y la primera pregunta que surge aquí, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Hay muchas frases en la Biblia con la cual se designa este reino, y se le llama el reino de los cielos también. Se le llama el reino de su amado Hijo, es decir, de Jesucristo. Cristo lo llamó mi reino, y en la carta a los hebreos se le llama el reino inconmovible. ¿Qué es ese reino? Esa sería la primera pregunta. Para entender, hermanos, acerca de este reino, tendríamos que entender, hermanos, que hay un gobierno por encima de los gobiernos de este mundo. Vemos muchos reinos de este mundo, gobiernos de este mundo, que están, o cuyo poder está, en una en un área geográfica. Se puede trazar su capital, y se puede conocer a los que gobiernan en esa región. Esos son los gobiernos del mundo. Algunos gobiernos del mundo son dueños también del polo norte, allá donde hay puro hielo, y del polo sur, también hay puro hielo allá, pero hay reinos de este mundo, hay gobiernos de este mundo que tienen un pedazo de hielo allá en el polo norte, un pedazo de hielo allá en el polo sur. Esos son los gobiernos de este mundo. Pero por encima de todos los gobiernos del mundo, hermanos, hay un gobierno de Dios. Y ese gobierno de Dios es el que esta mañana estudiábamos cuando Pedro decía, es necesario obedecer a Dios antes que qué? Antes que a los hombres. Ese es el gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios. Es allí donde Dios gobierna. Es allí donde Dios ejerce su poder. Y si usted le permite que Dios gobierne su vida, usted también es parte de ese gobierno, de ese reino de Dios. El reino de Dios, aunque es un reino del universo, el reino de Dios en realidad está en el corazón de cada uno de los seguidores de Cristo. Si usted sigue a Cristo, si usted obedece a Cristo, usted también es el gobierno de Dios. Usted está bajo el reino de Dios. 
Y la única manera de poder entrar a ese reino de Dios no tiene que hacer aplicaciones escritas, no tiene que hacer un engorroso eh, cuestionario, ¿verdad? Cuando uno se hace ciudadano de este país, por ejemplo, ¿se acuerdan cuántas hojas? Bueno, yo no sé si usted llenó las hojas personalmente, pero cuando uno se hace ciudadano de este país, tiene que buscar una montaña de información, si uno lo hace personalmente, y llenar por lo menos 12 hojas de información diversa. Yo lo hice para mí, lo hice para mi esposa, y son muchos papeles, ya me estaba arrepintiendo, pero finalmente lo logramos. Pero para el reino de Dios, no necesita hacer trámites difíciles. Para ser parte del reino de Dios, solo necesita tomar una decisión. Nicodemo no la tomó hasta este punto, pero esa es la oferta que Cristo le estaba proponiendo. Cualquiera que quiera ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, necesita nacer de nuevo. Es esencial, pues, es sumamente importante, es la única manera de poder ser parte del reino de Dios, naciendo de nuevo, teniendo un nuevo inicio. Ya estudiamos en el pasado acerca de los tres mil que se bautizaron, que decidieron someter su voluntad a ese reino de Dios. Y ellos, rechazando toda tradición, rechazando todo institucionalismo, rechazando sus propios yos, se sometieron para recibir el bautismo. Y entonces formaron parte de ese reino de Dios. Estudiamos sobre el eunuco, aquel etíope, aquel hombre de África, que viajando una distancia de casi tres mil, uh, casi dos mil quinientas millas, finalmente encontró el camino para ser parte de ese reino de Dios. La Biblia nos enseña que para ser parte del reino de Dios, solo hay una decisión que debemos tomar. La decisión de nacer de nuevo, de tener un nuevo inicio. La segunda pregunta, hermanos, que surge de este pasaje que estamos leyendo, es acerca del agua. Cristo dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu. Dice el versículo 5, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua. Esta frase, hermanos, es muy importante en la Biblia. Nacer del agua. Algunos que no quieren ver esto como una enseñanza verdadera del de agua literalmente, piensan que el agua se refiere al saco amniótico que rodea al bebé cuando está en el vientre de la madre. Y dicen, esa agua significa el nacimiento físico de la persona. Significa el agua que rodea al bebé cuando está en el vientre de la mamá, en el útero de la madre. Y entonces hacen decir que el bautismo en agua no es importante, que el bautismo en agua no, no tiene validez alguna. Porque lo que importa es que haya nacido del saco amniótico, pero ese saco, ese es un líquido no meramente agua, 
ciertamente es un líquido cuya fuente se rompe a la hora de nacer, pero eso es, Cristo dijo, lo que es de la carne, es de la carne. Y eso es de la carne. Eso es de la carne. El saco amniótico eh, que rodea, eh, o, o donde está el bebé en el útero de la madre, eso es de la carne, ese es el proceso biológico. Ese es el proceso no solamente de los seres humanos, hay otros seres vivos que también experimentan ese nacimiento biológico, de la carne. Pero cuando Cristo está diciendo, el que no naciere del agua, está refiriéndose al uso del agua literalmente, H2O, para el bautismo en agua. Yo no lo estoy, yo no he, o la iglesia no instituye el bautismo en agua. Fue Cristo mismo quien instituyó el bautismo en agua y dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, bautizado, usando agua. ¿Saben que el agua es uno de los elementos que Dios ha usado por toda la historia de la Biblia. Comienza en el versículo 1 de Génesis capítulo 1, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego va al Génesis y dice que el jardín del Edén estaba rodeado de cuatro ríos que regaban la tierra. Y luego vamos por la historia bíblica y vemos que el agua fue lo que destruyó en los tiempos de Noé a la humanidad pero esa misma agua salvó a Noé dentro del arca fue el agua por donde pasó el pueblo de Israel para cruzar aquel mar rojo fue el agua donde Naamán recibió la sanidad ¿se acuerdan de Naamán aquel hombre leproso que recibió la sanidad? en el agua fue el agua para la purificación del pueblo de Israel en diferentes ceremonias se usaba agua. Fue el agua donde Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando a la gente que venía a él. Fue en el agua donde Jesús mismo fue bautizado. Fue el agua lo que bautizó a los tres mil en el día de Pentecostés. Y por todos lados hasta terminar en el Apocalipsis 22, vemos que en el cielo se representa a un río que sale del trono de Dios de agua cristalina. El agua está en el plan de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué podríamos pensar que esta agua a la que se refiere Jesús en el versículo 5, quiere decir el saco amniótico en el útero de una mamá? Agua es agua. Y dice Cristo, el que no naciere del agua, no podrá ver el reino de Dios. Obviamente dice ahí, y del Espíritu. Sí. Pero estamos ahorita en el punto del agua, nacimiento del agua. La tercera pregunta, hermanos, es con respecto al nacimiento del Espíritu. Porque dice Cristo, el que no naciere del agua y del Espíritu. Porque alguien se puede bautizar. Alguien se puede bautizar cien veces, doscientas veces, o las veces que quiera. Pero si no ha nacido del Espíritu, entonces algo no está completo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, para entonces poder ser parte del reino de Dios. ¿Qué es, pues, nacer del Espíritu? 
El nuevo nacimiento, hermanos, es obra de Dios. El nuevo nacimiento no es nada más la fuerza de voluntad para no seguir pecando. El nuevo nacimiento no es asistir regularmente a una iglesia o ser bautizado por seguir una mera tradición. El nuevo nacimiento, hermanos, es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo, es obra de Cristo en cada uno de aquellos que deciden nacer de nuevo. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que uno es renacido por la palabra de Dios. Y uno tiene nueva vida cuando uno oye la palabra del Evangelio, cuando uno la cree y uno está dispuesto a obedecer lo que Cristo quiere que obedezcamos. Tomen el ejemplo de los Efesios. Cuando ustedes tengan tiempo y lean la carta a los Efesios en el capítulo 1, se les escribe a ellos y se les dice, que, perdón, en el capítulo 2 se les dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Así se les escribe a los Efesios, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero cuando ellos oyeron y creyeron en el Evangelio, dice la Biblia que Dios les dio nueva vida. Nacieron de nuevo cuando ellos oyeron el Evangelio, cuando ellos creyeron, cuando ellos pusieron toda su voluntad y toda su vida a los pies del Señor, entonces hubo nueva vida para ellos. Y si usted lee la historia de esta iglesia, hermanos, ¿saben cómo inicia? La iglesia de Éfeso, muchos de ellos eran brujos. ¿Conoce usted brujos? Le dan miedo a la hechicería. Muchos de los hermanos de Éfeso eran brujos. Muchos de ellos practicaban la hechicería. En sus casas tenían libros de magia, magia negra, magia roja, magia de los colores diversos. Porque dicen que la magia blanca es buena para contrarrestar la magia negra. Pura mentira. Las dos magias son obras del demonio. Pero estos de Éfeso eran brujos y eran magos, eran hechiceros. Cuando ellos oyeron el Evangelio, ellos creyeron, ellos se bautizaron... ¿Sabe lo que hicieron? Cada uno de esos brujos y de esos hechiceros agarraron todos sus libros de magia, los trajeron a la plaza pública, les echaron fuego, y aunque eran libros caros que costaban mucho dinero, ellos los quemaron allí en presencia de todos, porque ellos estaban dispuestos a tener un nuevo inicio, una nueva vida. Ahí está, hermanos, el ejemplo. ¿Cómo nace uno del Espíritu? Nace uno del Espíritu cuando rinde su Espíritu a Dios, cuando deja que la obra de Dios se lleve a cabo en la vida de uno. Tome este otro ejemplo muy clásico que hemos visto o quizás hemos experimentado. El borracho llega a su casa, asusta a sus hijos, golpea a su esposa, ofende a sus vecinos, y el borracho continúa haciendo esto durante años. No sé de quién estoy hablando, pero así es la vida. El borracho un día deja de emborracharse un día solamente. Y en su sano juicio, 
recibe una invitación para ir a una iglesia. Ese día que estaba acuerdo, ese día que estaba en su sano juicio, Dios usó a un siervo de uno de sus siervos y le entregó una invitación a ese hombre que practica la borrachera. Y ese hombre asistió a la reunión y escuchó algo que le impactó en su vida. Cuando ese hombre llega a su casa, le dice a su mujer, acabo de ir a una reunión y oí algo que me gustó. Yo creo que voy a seguir yendo. Yo creo que, yo creo que voy a, a seguir asistiendo a ese lugar. Me gustó lo que dijo allí el hermano. Me gustó lo que dijo esa persona allí. Me gustó lo que oí de parte de en esa reunión. Un día... Después de tanto oír la palabra del Señor, de asistir y escuchar la palabra del Señor, obedece el Evangelio y se bautiza para el perdón de sus pecados. Tiempo después, en una escena diferente, el hombre llega de su trabajo. Sus hijos ya no corren a esconderse. Su esposa lo recibe con una sonrisa y con una comida que le ha preparado. Y ahora los niños corren a los brazos de su papá. Ya no le tienen miedo. Ahora más bien esperan que su papá los abrace y los cargue y los ponga en sus piernas. ¿Cómo ocurrió todo eso? Comenzamos con un hombre borracho, un hombre que golpea, que ofende, a quien, a quien todos le tienen miedo. Y terminamos con un hombre cuya familia le recibe con alegría. Ya nadie le tiene miedo. Sus vecinos están contentos de ser sus vecinos. ¿Cómo ocurre todo eso? Dice Cristo, así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Lo podemos explicar? A lo mejor no. Pero sabemos que Dios ha hecho una excelente obra en esa persona. El nuevo nacimiento, hermanos, es indispensable para estar en el reino de Dios. En conclusión, hermanos, por tres años Nicodemo vivió haciendo lo que él estaba llamado a hacer. Él era un fariseo, él era un hombre importante en su comunidad, él era alguien reconocido. Pero después de tres años, hermanos, un día arrestaron a Jesucristo y lo llevaron a la cruz del Calvario. Y allá en la cruz estaba Jesús. Y ante la luz que reflejaba el sol, Nicodemo pudo ver y dirigió su mirada allá al Calvario. Y ese día ocurrió algo diferente, algo nuevo en la vida de Nicodemo. Porque ese día Nicodemo se armó de valor. Ese día Nicodemo dejó atrás sus tradiciones, su religión, sus cargos, lo que él era. Todo lo dejó. Y con todo el valor que Dios puso en su corazón, Nicodemo fue ante las autoridades y les y ahora ya sin miedo. Y ahora ya dijeran lo que dijeran. Ahora no le importó si era a plena luz del día. Ahora no le importó lo que la gente pensara de él. Ahora Nicodemo fue a las autoridades y les dijo, por favor, denme la autorización 
para que yo mismo baje el cuerpo del Señor Jesús y lo ponga en una tumba. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Dónde surgió que Nicodemo ahora era el valiente para reclamar el cuerpo de Jesús? Ahora ya no tenía temor. Ahora había entregado su vida al Señor. Así es todo aquel que nace de nuevo. Así es todo aquel que está dispuesto a rendir su vida al Señor. Quizás haya alguien en esta mañana que querrá tener un nuevo inicio en su vida. Quizás haya alguien en esta mañana que quisiera recibir una hoja nueva, una hoja blanca, donde ahora va a escribir su nueva vida en Cristo. Vamos a cantar un himno, esta eh, un himno de invitación esta mañana. Nuestro hermano Abel nos dirige en este canto, tal como soy. Y si alguien quiere entregar su vida al Señor, solo tiene que reconocer que ha pecado ante Dios, que ha hecho lo malo ante Dios, que no ha vivido de acuerdo al estándar que Dios espera de su vida, pero que ahora está dispuesto a someter su voluntad y ahora espera que Dios gobierne su vida. Mientras cantamos este himno de invitación, esperamos que usted lo entienda, lo acepte y venga al frente mientras cantamos este himno de invitación. <música>